Tonight, I want to speak to you about a, a topic uh, that is so uh, dear to my heart. Es un tópico muy cerca a mi corazón, uh, porque se trata de, de, del Espíritu de Dios. It talks about the Spirit of God. Y el, el versículo o la palabra uh, central, we're going to go into the book of Psalms, el libro de los Salmos, uh, chapter 51, capítulo 51. Y el tema de esta noche, quiero hablar sobre, sobre este tema muy simple. Se titula, No quites de mí tu Santo Espíritu. Take not your Holy Spirit from me. Pastor, why that topic? ¿Por qué ese tema? It doesn't sound too appealing, too uh, gratifying, uh, Too pleasant, no se oye como algo muy, de mucho agrado, uh, de mucho ánimo. It's, it's, it's more of a request, es como una petición. It's almost like someone is just yelling it out, alguien lo está gritando. Do not take your spirit, your Holy Spirit from me. No quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, Psalm 51, verses 7 and on. We're going to read some powerful scriptures here. Vamos a leer unas escrituras uh, poderosas aquí. Quiero que usted al leer esto pueda tener una, una mente abierta. If you read this, then we could have an open mind. If we can go to Psalm 51, verses 7 and on. This is the way it starts, this verse. It says, purify me from my sins and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins, but remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart, O oh God, and renew a loyal, right spirit within me. Do not banish me from your presence and don't take Your Holy Spirit from me. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. What a powerful, powerful verse. Qué escritura tan poderosa. You would think that, man, this, this person was really messed up, really deep in some sin and Really, really was a bad person. Uno piensa, esta persona realmente era uno de los peores que había. But in our reality, this was King David writing this. Fue el Rey David escribiendo esto. We know the story of David. Conocemos la historia de David. Way back, uh, years before, años atrás, uh, when God was aligning everything in his life. Because prior to... David being king, there was another king. Antes de que David fuera rey, había otro rey allí llamado Saúl. Saúl era un hombre muy interesante. Saul was a very interesting man. And, and God had anointed him to be king. Dios lo había ungido a él para ser rey sobre la nación, over the nation. And things begin to happen in this man's life. And I want to I take you there before we... Jump into Psalm 51 a little bit more. Antes de entrar al Salmo 51, un poquito más. Vamos a regresar un poco a la historia. Go back to, to the story. Because in 1 Samuel 15, I want to read two verses here. Primera de Samuel 15, voy a leer dos versículos. Verse 10 uh, says this. Then the Lord said to Samuel. Dios estaba teniendo una conversación con Samuel. I don't know if we have the whole verse up there in English. Let's go in English. Is that? Uh, go 15 and 16, I'm sorry. Verse 10, 1 Samuel 15, verse 10. 
Is that the one, right one? Continue to the next verse after that. No, let me get this back. Verse 11. Let's go back to this. Let's get it right. I'm sorry. If I, may, I probably made the mistake of writing this here. Vamos a regresar ahí. Let's go to verse First Samuel 15. Verse 10 and 11. I'm sorry. I, I missed the 11, giving them the 11. So that's my fault. So verse uh, 10 and 11. This is what it says. Let me read it here. If you look it up, they will, they will follow along with me. Then the Lord said to Samuel, and verse 11 says, I am sorry that I ever made Saul king, for he has not been loyal to me and has refused to obey my command. Samuel was deeply moved. When he heard that this, he cried out to the Lord all night. Versículo 11 dice que el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey porque no ha sido fiel a mí. Ha rehusado obedecer mis mandatos. Samuel se movió, era tan conmovido con esto que él lloró al Señor Toda la noche. Now, this is God speaking. Esto es el Señor hablando y hablando de Saúl. He was speaking about Saul. And God said, you know what? I regret ever making him king. Me siento, y, y, y eso me siento mal, de haber hecho a Saúl rey. Porque él se ha olvidado de mis mandatos. He had forgotten about my commands. Understand that. He was still fighting the battles. Todavía estaba peleando las batallas. As a matter of fact, he was still winning battles. Todavía estaba ganando batallas, pero Dios había arrepentido de hacerlo rey. God had already repented in making him king. So God speaks and says, I, I, I need to uh, tell this story. And, I, and this is something that I need to do. So verse 22, el versículo 22, de ese capítulo. Mire lo que dice ahí. Ahora sí podemos brincar al capítulo, al versículo 22. Go to verse 22. It says, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Now, Samuel was saying this because Saul went into battle. Samuel decía esto porque Saúl fue a una batalla, a una lucha, a una guerra y el mandato, la misión del Señor para él, the, the, the command from God to Saul was, I need you to go in there and destroy everything. Quiero que entres allí y destruyas todo lo que hay allí. Todo habitante, every inhabitant, every individual, cada individuo, el cattle, el ganado, todo. No tomes nada. Don't take anything. So Saul went in there. Entró Saúl, derrotó al ejército, destroyed the army and got rid of everyone. Todos ellos. But he kept the king alive. Pero mantuvo al rey vivo. Y es más... Tomó ganado, ovejas, ganado allí y lo trajo con él. He took some of the, the cattle, the sheep back with him. Y dijo, lo voy a tomar para ofrecer sacrificio al Señor. I'm going to bring it so I can offer a sacrifice unto the Lord. That's not what God told them. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, destruye todo. Destroy everything. Get rid of everything. Deshace, deshace a, 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 todo, todo, elimina todo. 
no traigas nada para atrás. Don't bring nothing back, escuche. Esto es lo que Saúl estaba haciendo. Estaba honrando al Señor con su habilidad, pero no con su vida. He was honoring God, watch this, with his gift, not with his life. The danger with this is that God is not interested as much as in our gift as he is in our life. Dios no está tan interesado con el don que tenemos, sino con la vida que vivimos. Because Saul had the ability to destroy the army, and he did. Saul tenía la habilidad para destruir al ejército, y lo hizo. He had the strength, la fuerza. He had everything in him to do it. Cualquier cosa que todo lo que él necesitaba, lo tenía. Pero eso no impresionó al Señor. That did not, everything he had to use and destroy the army did not impress the Lord. As a matter of fact, it caused a displeasing unto God. En vez de agradar a Dios, desagradó a Dios. Can I tell you there's so many people right now that are living a life that is displeasing to God and they think they're pleasing God. Hay gente que están pensando que están agradando a Dios por lo que están haciendo, pero si dan cuenta están desagradando a Dios porque no están viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Not living the way God wants us to live. Hear this. Saul, at that point, at that point made, the, made the biggest mistake of his life. Él hizo el error más grande de su vida. Porque en ese momento, él empezó sin realizar a separarse del Espíritu, la presencia de Dios. Without even realizing, he was already separating himself with the Spirit of God. Watch this. Escuche, qué tan tremendo es esto. Aún todo ello, él estaba ganando batallas. In spite of all that, he was still winning battles. Todavía estaba venciendo al enemigo. He was still overcoming the enemy. Llegó a un punto que ahora el orgullo dentro de él empezó a aumentar. The pride in him began to increase. Porque ahora al hablar con el profeta, he was talking to the prophet. El profeta le dice, eso no es lo que Dios te dijo que hicieses. God did not tell you to do that. Pero él dijo, pero tú no sabes, Samuel. You don't know. Yo hice esto porque yo quería ofrecerle un sacrificio al Señor. I did this because I wanted to offer a sacrifice unto the Lord. Y Samuel le dijo, ¿qué, qué, qué es mejor? What is better? Your sacrifices or your obedience? ¿Qué es mejor? Tus sacrificios o tu obediencia? Pero para que entienda Saúl, quiero que sepa y entiende esto, al Señor le agrada más la obediencia que tu sacrificio. God is more pleased with your obedience rather than your sacrifice. En otras palabras, como tú estás viviendo, respondiendo a lo que Él te está ordenando hacer o mandando hacer. So, that was the beginning of the end for him. Era el principio del final. Now, let's go to the next uh, uh, scripture here because I, I, I want this to... to to get into our hearts and to our spirits because the next chapter, siguiente capítulo, 1 Samuel chapter 16, verse 1. And we know this story, conocemos la historia, but I want to read it, quiero leerla. Now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. Look what it says. I have rejected him as king of Israel. So fill your flask with oil and go to Bethlehem and find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Wow. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. 
lo he rechazado como rey de Israel. Así que lleva tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, escucha, busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. In spite of that, Samuel was hurting for Saul. A pesar de ello, Samuel estaba sufriendo por Saúl. Pero Saúl rehusó arrepentirse delante de Dios. Saul refused to repent before God. So cuando usted lee ahí que Dios lo rechazó, en otras palabras, Dios ya no podía hacer más porque había una voluntad en ese hombre que no lo estaba permitiendo hacer más. When he says God rejected him, this is what happened. It's not because doesn't, God doesn't love or he doesn't care. It's because there's a will in every individual in Saul that did not permit him to come in and do the work in him. Porque la voluntad de Saúl estaba en contra de la voluntad de Dios. Saul's will was counterproductive against God's will. So ahí el Señor dijo, no puedo hacer más. I'm not going to do more. Watch this. So I have rejected. He rechazado. En otras palabras, lo voy a dejar solo. I'm going to leave him. La peor condición que cualquier ser humano se puede encontrar es cuando Dios dice, ya lo voy a dejar solo. The worst condition that any human, human being can find themselves is when God says, I'm going to leave you alone. En otras palabras, te voy a entregar a lo que tú quieras hacer. I'm going to leave you to whatever you want to do. Y por eso es imposible tratar de imaginar por qué es que tanta gente se mete en tanta maldad, pecado, inmundicia y no lo podemos entender por qué han llegado a ese nivel. Sometimes we can't understand why do people fall to that level of indecency, of, of sin and all mess. ¿Por qué? Porque ahora están más bien cumpliendo todos los deseos que quieren y no hay nada que los va a parar. Saul found himself there. So God said, listen, Samuel, 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 listen to me, Samuel, stop. Samuel, ya para. Ya has llorado suficiente. You've wept and mourned enough. Yo ya tengo un rey por delante. I already have a king. Tú tienes que hacer tu trabajo. You got to do your work. Yo te he levantado como profeta. Toma el frasco de aceite, llévalo a la casa, dice ahí, porque ahí hay un rey que tú tienes que ungir. Samuel, stop crying and mourning and stop there lamenting. I've already done what I needed to do, but I've also prepared the next king. Go to Jesse's house, for the next king is there, and you need to take the oil and anoint him. Escuche. ¿Qué es lo que no debe entender esto? Watch this. All of us are replaceable in God's kingdom. Cada uno de nosotros ahí podemos ser reemplazados fácilmente en el reino de Dios. Porque si no cuidamos lo que tenemos, if we don't take care of what we have, Dios trata con nosotros, God works with us, si no respondemos a ello, if we do not respond to that, guess what? Somebody else is going to be lifted up. Alguien más va a ser levantado y ungido and anointed. We've got to get that into our minds, into our hearts, into our spirits. Si hacemos algo hoy, si estamos haciendo algo hoy, if we are doing something now, listen to me. Let's take care and protect. Hay que cuidar y proteger lo que Dios nos ha entregado, what God has given us. Y que eso no se haga mayor que nuestra vida delante del Señor. Let not what we do be greater than who we are in Him. Que no sea lo que hacemos que sea más grande de lo que somos en Él. And Saul forgot that. Saul se olvidó de ello. Llegó a este punto. So now God is telling to, talking to, 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 to Samuel. Ahora Dios está hablando con Samuel y le dice, ve a la casa de, de Isaí. Go to Jesse's house. David, ahí está este joven. So allí pasa. So now watch this. Interesting, interesante. Verse 13 and 14. Vamos a leer versículo 13 y 14. Look what happened. Verse 13. So as David stood there among his brothers, 
Samuel took the flask of oil he had brought and anointed David with the oil, and the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor, oh, I love, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. The Spirit of the Lord came mightily upon David. El Espíritu del Señor vino y se reposó fuerte sobre David. Now, verse 14 is interesting. Look what it says. Now, that same spirit, spirit of the Lord, had left Saul. And the Lord sent a tormenting spirit that filled him with depression and fear. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. In other words, something was replaced with what he had. Algo fue reemplazado en la vida de Saúl. Algo fue quitado y algo nuevo entró. Something was taken away from and something else came in. I said, God, help us, ayúdanos. Ayúdanos. Because, man, God's spirit is flowing today. Moving today. El Espíritu del Señor se está moviendo como nunca antes hoy en día. He's moving. Está llenando. He is filling up lives. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que no nos pongamos en un lugar como Saúl donde llegue el momento que el Espíritu de Dios sea apartado de nosotros. Let us be very careful that we don't get to a point where the Spirit of God would depart from us. Because, ladies and gentlemen, that also can very well take place. Iglesia, eso también puede suceder. Si no guardamos, cuidamos, protegemos lo que Dios nos ha dado. If we don't guard, protect, take care of what God has given us. Ahora en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David fuertemente. Spirit of God came upon David in a powerful way. Why? ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que David necesitaba para poder llegar al trono y al reino. God knew what David needed to be able to make it to the palace and to the throne. He knew the struggles he was going to go through. Él sabía ahí los obstáculos, las batallas, the battles, los ejércitos, the, the, the armies, everything around there. Y David era un hombre alegre. David was a very cheerful man. David sabía cómo expresar su gratitud al Señor. He knew how to express that gratitude. David sabía cómo alabar al Señor cuando nadie lo estaba viendo. David knew how to praise God when nobody was watching. Ahí en el campo, in the field, con las ovejas, with the sheep. Y ahí él estaba alabando al Señor y las ovejas lo miraban con un hombre loco. Praising in the field and the sheep probably said, this is a crazy man. We got a crazy pastor. Tenemos un pastor lleno de pura locura. Look at him, míralo ahí. He knew. Él sabía cómo adorar al Señor en la medianoche. How to worship God in the midnight hour. 
Él sabía cómo era estar ahí, ahí en comunión con el Señor. I have communion with God. Y, y cada vez que entraba y se enfrentaba al enemigo, él sabía que Dios lo iba a defender. He knew that God would defend him when he would confront the enemy. Aún cuando estaba corriendo de Saúl, because he was fleeing from Saul, he knew how to trust God. Él sabía cómo confiar en el Señor. And if you read the story of David, usted lee la historia de David, battle after battle, batalla sobre batalla y tras batalla, Dios le daba victoria. God gave him a victory. Y aún cuando David se encontró en una cueva solo, when he found himself, David in a cave all by himself. Pensando, no hay nadie aquí, there's nobody here. Dios le envió 400 de los más fuertes ahí a estar a su lado. God sent him 400 men to be there that understood, that knew, that were broken, that were crushed, that were beaten, que eran hombres quebrantados, doliendo, sufriendo, pero se entendían. They understood one another. Sabían que eran hombres de guerra. They were men of war. Y miraban que el Espíritu de Dios estaba sobre él. So now, what about Psalm 51? ¿Qué tiene que ver esto con el Salmo 51? Well, along David's journey, ahí en la jornada de David, llegó un momento donde él bajó la defensa. There was a day when he just put down his defense. Había una guerra, there was a battle, y él debía de haber estado en la batalla. He should have been in the battle. He should have been in the front line. Debía de estar ahí en la línea del frente. Pero David hizo lo que él pensó que nunca iba a hacer. Porque él dijo, yo nunca voy a ser como Saúl. He did what he never thought that he would do. And he said, I'll never be like Saul. Pero hizo lo mismo que Saúl hizo. He did the same thing that Saul did. ¿Por qué? Cuando David entró para enfrentar a Goliat, when David entered to face Goliath, el que no estaba ahí en la batalla enfrente era el rey David, no, rey Saúl. The one that was not in the front line in the, was King Saul. Él estaba acá escondido. He was hiding. En vez de estar en la batalla, instead of being in the battle, en vez de enfrentar al enemigo él mismo, instead of confronting the enemy, no, he was over here. Ahora, años después, years later, había una batalla, there was a battle, David había de haber estado en la batalla. He should have been in the battle, pero se quedó en el palacio. He stayed in the palace. Mientras todo su guerra, su ejército estaba luchando, while all the army was battling, David estaba en el palacio tomando una siesta. He was just taking a little vacation time. Y él no pensó que eso le iba a dañar. He thought that that would not put him in danger. Quiero que usted entienda, cuando tú piensas que no estás en un peligro, cuídate. When you think that you have it all together and there's no danger around you, be careful. Porque ahí es donde opera el enemigo más eficazmente. That's when the enemy begins to come in here. Y ahí él pensaba, Aquí estoy relajándome, I'm relaxing, oh, everything's good, todo está bien. Tengo mi wifi, ahí está el wifi, ahí está todo, tengo el internet, ahí tengo todo ahí. Tengo todo, I have everything, I don't have nothing. Voy a descansar, I'm going to rest. Y empezó a ver y de repente empezó a poner su mirada donde no debía de poner su mirada. He put his eyes where he should not have been looking. En vez de que su mirada estuviera en el campo de batalla tratando de destruir al enemigo, ahora su mirada estaba puesta en otro lugar. Instead of watching and being there, looking and seeing how the enemy was, was going to come and attack and see how he can defend and protect his kingdom, ahora now his sight was on something else. Y lo que, lo empe lo que él empezó a ver no era algo feo. Era algo hermoso. What he saw was not something that was ugly. It was something beautiful. He saw this woman. Vio a esta mujer. 
The Bible does say this woman that was bathing, se estaba bañando, y captó la atención de este rey. Captured the attention of this king. Let me just say this, of this anointed king. De este rey ungido. Y allí tuvo ahora una oportunidad. Allí tuvo que hacer una decisión. There was a decision to make. Escuche, cuando estás en el lugar donde no debes de estar, la carne se hace más fuerte y el espíritu más débil. When you're in the place that you should not be in, the flesh gets stronger and the spirit gets weaker. Y allí entra el enemigo. The enemy enters in and begins to just have a field day. This is David. Este es David. El mismo de la cual la palabra dijo que el Espíritu de Dios cayó fuerte sobre de él. This is David, the one that the Bible says that the Spirit of God came upon him powerfully. Ahora no estaba siendo dirigido por ese mismo Espíritu sino por el deseo carnal. He was not being led by the spirit man, by the fleshly man. Y entró y, y, y participó en lo que no debía de participar. He participated in what he should not have participated. Now, the interesting thing is this, lo interesante es esto. That like Saul, he thought nobody will ever find out. Como Saul, nadie se va a dar cuenta. Nadie... I'm, yo soy el rey, I'm the king, I, I got this, I, I cover this, yo voy a cubrir esto. Y él trató de cubrir y lo hizo peor. He tried to cover, but he made it worse. And he messed up. Y él ahí cayó. Luego, escucha, I'm, I'm, I'm landing the airplane here, ya voy a aterrizar aquí. I want you to get this. Quiero que capten esto. Saul had a prophet come to him and confront him. Saul, Saul tuvo un profeta que vino a él y lo confrontó. Y la respuesta de Saul era, no, no es que tú no entiendes. You don't understand. I'm doing this to please God. Estoy haciendo para honrar al Señor, sacrificarle a Él, sacrifice to Him. David tuvo un profeta que vino a Él también. David had a prophet come to him and told him, le dijo esto, what would you do? ¿Qué harías tú en este lugar, en this place? Y le dijo la historia, gave him a story y el profeta, y el da, David dijo, si ese hombre hizo tal cosa, if that man did such a thing, man, let him die, que él muera. And the prophet said, well, David, that man is you. Ese hombre eres tú. Y en ese momento, el mismo espíritu que cayó sobre de él, the same spirit that came upon him powerfully and poderosamente, empezó a activarse otra vez. Begin to activate itself again. Porque en ese momento, David se dio cuenta que había hecho mal delante de Dios he knew that he had messed up before God he knew that he had done something wrong había hecho algo mal y se arrepiente and he repents y luego empieza a escribir el Salmo 51 He begins to write Psalm 51. Against you and only you, God, have I sinned. Contra ti, solamente contra ti, Señor, yo he pecado. Yo merezco todo lo más. I deserve all the punishment. Merezco todo las consecuencias. I, 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 I deserve all that. Pero, Señor, te voy a pedir algo. I'm going to ask you something. If you could put verses 7 and on again are they up there look what he says purify me 
from my sins and I will be clean again. Wash me and I will be whiter than snow. Give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. God created me a clean heart. Renew a right spirit within me. Do not banish me from your presence, oh God. And do not, do not, do not take your Holy Spirit from me. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado y no sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Pero Señor, te ruego, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Señor, no me expulses de tu presencia. Y por favor, no me quites tu santo espíritu. Wow. Wow. Iglesia, el enemigo trabaja arduamente para quitarnos lo que Dios nos ha entregado. Man, the devil works man, so much to take what God has given us. La diferencia entre por qué David siguió en su reino y Saúl le fue quitado fue este salmo. The difference between Saul keeping his kingdom and David keeping his was this song. This. David reconoció algo tan poderoso reconoció que en él había algo que solamente Dios podía borrar he recognized that only God could take this away from him he said take it away from me can't with this no more sabe cuanto duró David en esa agonía you know how long he lasted in that agony when the prophet came to him cuando llegó el profeta Natán a él about a year later como un año después yet he carried all that él cargó todo eso y el momento que el Espíritu de Dios confrontó the moment he was confronted Saúl se defendió David se arrepintió Saul defended himself David repented that's the big difference queremos retener lo que Dios nos ha dado do we want to keep what God has given us va a haber quizá momentos donde fracasamos there'll be moments where we fail pero cuando el Espíritu empieza a tratar en nosotros when the Spirit of God begins to work in us nos arrepentimos we repent y no decimos Señor no es que tú no entiendes por lo que pasé y por lo que estoy pasando por eso hice ese no, no, no hice mal perdóname Señor I was wrong God please forgive me purifícame Señor purify me clean me limpiame David went as far as to say this David dijo esto Señor crea en mí un corazón nuevo Create in me a clean heart. ¿Por qué? Porque David dijo: Mi corazón está tan sucio que no necesito que venga solamente a renovar. No, hazlo completamente nuevo. I don't want you to come and renew. I want you to create a new clean heart in me. Y luego le dice al Señor: He tells God, God, I'm, I'm, I, I, Look at the prayer of David, la oración de David. David no le dijo, Señor, no quites de mí el reino que me has dado. Saúl dijo, no me quites el reino. That's what Saul did. Saul said, don't take my kingdom. 
It's mine. You gave it to me. David dijo, no quites de mí tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese mismo Espíritu que descendió en aquella casa, aquellos años donde nadie creía en mí, que vino sobre mí con poder. No quites de mí ese Espíritu, tu Espíritu. Don't take your Holy Spirit, that, that same Spirit that came down in my home in front of my brothers and filled me powerfully. Don't take your Holy Spirit from me. Pablo lo pone de esta manera en el Nuevo Testamento. Efesios 4:30, Ephesians 4:30. Algo no we have that. Do we have that with scripture? Up there? Efesios 4:30. Look what it says. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit. How? By the way you live. Remember, he has identified you as his own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. El peligro más grande cuando se está moviendo el Espíritu de Dios en un lugar es cuando el orgullo se empieza a levantar en ese lugar. Donde el pueblo o la gente o la iglesia dice, mire lo que Dios está haciendo con nosotros, no hay nada mejor en ningún otro lugar. Somos los mejores. Dangerous when God's moving in a place, the church, in an area that pride begins to set in and start saying you know what we're the, we're the greatest thing on the planet God's doing something here that he's not doing anywhere else that's a lie that's a lie because we're containing the spirit of God and telling them what to do and that's not the way it works so mentira porque estamos conteniendo al Espíritu de Dios y decir solamente muévete aquí y eso es una mentira y una eso es una una oración de hechicería solamente muévete aquí no como te estás moviendo allá muévete aquí también we don't want any witchcraft prayers here in the house we're not going to say God just move here and only you know God the way you're moving over there move here as well and the way you move here move somewhere else as well but do not grieve the spirit of God no entristezcamos al Espíritu de Dios luego dice Pablo como en la manera en que vivimos the way we live why is it so powerful because Saul wanted to honor God with his gift not his life and David said I'm going to honor you with my life my gift comes secondary Saul dijo yo te quiero honrar Señora con mi don habilidad pero no con mi vida y David dijo yo te voy a honrar con mi vida y el don que me has dado te va a glorificar a ti también. When we turn it around, cuando lo cambiamos, empezamos a entristecer al Espíritu de Dios. When we turn it around, we begin to grieve the Holy Spirit. I read a book years ago. Some of you probably read it. Leí un libro años atrás. Pastor by the name of Benny Hinn, Pastor Benny Hinn. He wrote a book called Good Morning Holy Spirit. Escribió un libro llamado Buenos Días Espíritu Santo. One of the chapters was grieving the Holy Spirit. Entristeciendo al Espíritu Santo. And he said, I never understood that until that one experience I had. No pude entender esto hasta que tuve una experiencia. And I'm paraphrasing here. Pero él dijo ahí en ese capítulo, en that chapter, he says, Entré a un cuarto. I entered into a room. Yo escuchaba a alguien llorando. I heard somebody weeping. 
no podía ver who he was, quién era. And I tried to find who he was, traté de ver quién era. So then I looked at, at the corner of my room, vi ahí en la esquina de mi cuarto. Y vi una forma y I just saw like a form. I didn't see a face, no vi una, un rostro, just a form. Like a cloud, como una nube. Y luego vi que manos estaban como sobre su rostro, like hands were upon their face. And, and I just heard sobbing. Estaban ahí llorando, pero con dolor, with, with a pain. And I got closer, me acerqué, the closer I got. Entre más me acerqué, I began to sense his presence. Empecé a sentir su presencia. And I knew it was the Spirit of God. Era el Espíritu de Dios. Y entre más me acercaba, sentía su presencia, pero más dolor empezaba a sentir. I would begin to feel more and more pain and the closer I got the louder he got entre más me acercaba más fuerte se hacía y más sentía el dolor al punto que caí de rodillas I fell to my knees and I covered my face and I was weeping with pain llorando en agonía en dolor en pain and I could not understand it no lo podía entender dice I could not understand it then he said this Son, the same pain you feel is what my people make me feel many times. Es el dolor que mi pueblo me hace sentir. Yo quiero derramar de mi presencia. I want to pour out of my presence de lo que yo tengo, what I have. Pero su manera de vivir es contrario a lo que yo estoy poniendo en ellos. Their way of living is opposite of what I pour into them and it hurts me. Me duele. And then he said, now I understood Ephesians 4.30 a lot more. Entendí Efesios 4.30 un poco más. Y hago la pregunta, ¿cuántas veces hemos entristecido al Espíritu de Dios con nuestra manera de vivir how many times have we grieved the Spirit of God by our way of living so tonight let's examine ourselves vamos a examinarnos porque el Espíritu todavía tiene más Holy Spirit has more pero Él quiere eliminar, purificar, quitar todo aquello que está deteniendo el fluir de Él en nuestras vidas, en nosotros. Sí, He wants to take away, remove, eliminate everything, anything that is stopping His flow from moving through us. Y aquí no estamos aquí para apuntar y decir, no, 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 no. Aquí todos somos individuos. We're individuals, every one of us. And all of us know, cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nosotros. We know what's in us, pero Él también lo sabe. He also knows. Y por eso esta noche, este mensaje es para todos nosotros. It's for everyone. I said, God, I put myself in the front. Me pongo enfrente. Hay cosas en mí que están impidiendo el fluir tuyo, quítalo. If there's things in me that are hindering the move of your spirit flowing, remove it right now. Yo me humillo delante de ti. I humble myself before you. Yo te pido perdón. I ask you for forgiveness. Porque yo no quiero que nada en mí detenga lo que tú vas a hacer en nosotros. I don't want nothing in me to stop what you can do amongst us. Well, there's greater power, anointing, and glory. Hay más poder, gloria, unción. Hay más de ti, there's more of you. 
in the name of Jesus so this is what we're going to do tonight esto es lo que vamos a hacer en esta noche yo creo que el Espíritu Santo está obrando aquí I, I really believe the Spirit of God is working here but if you're with me si tú estás conmigo y tú dices Señor yo quiero que vengas a purificar limpiar quitar y llenar I want you to purify I want you to cleanse I want you to remove but I also want you to to come and, and fill can you do that tonight Mija, hold on hold on I, we can just let Ezekiel okay we can do that Mija, just go ahead we'll just go ahead and do this right now tonight I, I feel it real strong vamos a orar por Ezequiel que ahí en ese teclado el Señor ahí a través de su espíritu empiece a derramar fresca unción sobre de él fresca presencia but if you're with me tonight I, I want us to do this because as a church I think that God is ready to release more yo creo que como iglesia aquí Dios quiere derramar más ¿cuántos creen conmigo que Él quiere hacer más? How many of you believe that God wants to do more? Y Dios lo está haciendo, God is doing it, pero ha llegado un momento de examinarnos cada uno de nosotros. This is a moment to examine ourselves right now, and the Spirit of God has given us this opportunity, y nos está dando esta oportunidad. So I'm going to ask you to do something with me. Quiero que hagan algo conmigo. Mientras ahí el teclado está tocando Ezequiel. Los que quieran, those of you that want to, would you just come? And join me at this altar. La Biblia no lo dice, pero creo que cuando David fue confrontado por el profeta y el Espíritu llegó allí, creo que David cayó de rodillas y empezó a dar esa declaración. Y creo que de rodillas escribió ese salmo 51. I believe on his knees he wrote Psalm 51. And God honored that. Dios honró ello. ¿Cuántos se unen conmigo para venir a este altar? Y vamos a postrarnos delante del Señor por unos momentos. Y pedirle que Él venga a purificarnos, a limpiarnos, a llenarnos. That He would come and purify us, cleanse us, and yes, fill us. Para aquellos que puedan. Si tú quieres estar ahí, simplemente estar quieto ahí en esa silla, lo puedes hacer. Yo sé que algunos quizás las rodillas no le permiten, pero si quieres venir aquí cerca del altar y sentarte aquí con nosotros, ven. But we're going to just come before God and bow our hearts and our lives before Him. Nos vamos a postrar nuestro corazón y nuestra vida delante de Él.